0: 这里是江南为大家所带来的江南说新闻，据锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。我们首先先来关注一下今天的天气情况。今天最高温度啊上升了三十二度，最低温度呢是二十四度。所以说今天的话呢，来说还是有点这个闷热。我们说这个温度的话呢，跟前几天相比的话呢，有所这个升高。呃、啊，但是这两天这个晴啊很不稳定。明天的话呢，天气预报是有重雨，后天的话呢又有这个暴雨。所以说，希望大家呢特别的注意。今天的空气指数呢不错，优十六。今天总体情况呢是晴转小雨。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是新闻早早报《新闻早早报》，《新闻早早报》，早听早知道。美国政客声称中国压迫十四亿人，中国外交部对此做出了回应。要限制部分的中国航空公司积载的乘客率，那么国外媒体发言，美国是在报复中国。孟晚舟影都案呢，结束审理，已经被加方拘留九百多天。今天的今日话题，将能和咱们收音机前的听众朋友们，那将谈一谈阿富汗最后一战，因为战斗还在激烈的进行之中。好，大话体育，韩国裁判执法组啊，十二强赛，那么中澳呢？这个比赛的主裁判是已经是咱们中超的老熟人了。相对于个西亚来说呀，咱们的东亚来执法更好一些。好，以上就是今天呢我们将来说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。新闻早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。我们先来关注一下昨天咱们中国外交部例行记者会，华春莹主持，有记者提了这么一个问题，有记者提问呢、啊、说这个美国前常驻的联合国代表黑利，众议院共和党的这个党员呢就是华尔兹。啊，在十八号的时候呢，发表个联合署名文章，说妄称啊，说中国压迫了十四亿人，对数百万的维吾尔族的穆斯林啊实施了种族灭绝，就呼吁美国政府和企业要抵制北京冬奥会。那么中方的话对此有何评论？啊，其实听到这儿呢，作为咱们中国人呢，真是呵呵的，是不是要多笑两声？你看这个华春莹表示，全世界都在聚焦阿凡，而且为发生在那喀布尔这个国际机场的混乱和悲惨感到呢，非常的震惊和痛心的时候。这些美国的少数政客，于现实中正在发生的事情，由美国一手造成的惨剧，看不着，对吧？你看这美国国务卿你说嘛，哦，这离得太远了，离我们美国，我们不太清楚，还继续打着所谓的民主人权的旗号，大肆散布呢涉华的谎言和谣言，这充分的就暴露出了美方相关政客的虚伪和丑陋。你看他们妄称啊，十四亿中国人受到压迫。华春莹说：“我也是十四亿分之一，我的同事也是，那么在场的中国媒体记者们都属于十四亿人民，我们怎么没有受到任何的压迫呀、啊？我们为什么觉得生活在中国特别的幸福、安全、自豪和骄傲呢？”那江南看到在这条新闻的下面众多网友们的评论，我们的生活如此的美好，你美国好好考虑一下自己吧。”华春莹呢这样说道：“我再次的负责任的告诉美方这些政客。”在中国新疆，包括一千一百多万的维吾尔族同胞在内的各族人民都在安居乐业，享受着前所未有的幸福、安全和安宁。这些美国人呢，拿着放大镜和显微镜去新疆，也找不出所谓的什么种族灭绝和反人类罪的证据。那么相反，看着美国，证据是一大把。历史上，美国对土著的军民的搞种族灭绝，对少数的族裔呢搞种族歧视，消极的抗议造成了六十多万的美国人性事不死亡。美国在世界多国呀搞了个颠覆的破坏，粗暴的干涉了他国的内政，甚至是以民权，来以幌子发动战争，造成了成千上万人的伤亡，数千万人的家破人亡、流离失所。那么最新的例证就是阿富汗。哎呀，所以说你看江南想对这美国说呀，这全世界的人民，这这就是不闭上眼睛都看得到啊。这美国犯下的一桩桩的种族灭绝和反人类罪，这美国才是这个世界上对民主和人权最大的威胁。所以说，美国个别的政客呀，不要再亵渎神圣的奥林匹克精神了，也不要再为个人的政治撕裂，包括美国运动员在内的各国运动员的利益，还有国际奥林匹克事业去损害他们了。我们说，现在这个美国呀，它国内矛盾呢非常的突出。你看，这个美国，它正在走向这个衰落。我们说这个衰落呀，不是一天两天，我们说就能够看到这个效果的。但是呢，你通过美国所作所为就能够感受得出来。你看这个美国从这个阿富汗的仓促的撤军、狼狈的撤军，就看出这个美国那么急于从这个烂摊子当中啊，拔出自己的深陷于其中的这双脚了。要不然你会不会如此的仓促？那么这都是美国走向衰落的一些表征。当然，我们说了，这美国毕竟是成为世界超级大国，这么几十年，受死的骆驼呢是比马大。但是我们说了，这美国现在国内矛盾呢也相当的突出啊。这个国家呢，我们说它的体制有很大的一些这个问题。你看，在这个和越是和平的时期，如果它没有一个假想敌的话，它国内矛盾也就爆发出来了。拜登在上任之后，他能够弥补共和党和民主党之间裂痕吗？没办法，他就继续执行的特朗普的政策干什么呀？那么甩锅于这个中国，抹黑于中国，因为这是对于他们的两党来说呀，那么一致的目标。你刚才昨天有这么消息啊？根据路透社的报道，美国运输部呢，当地时间就是在这个八月十八号的时候啊，就是发布了这么一个消息，就说将在四周之内啊，把中国航空公司呢部分航班的载客量限制在百分之四十以内。那、啊、为什么说上个月呢，由这个美国入境的航班呢，出现了乘客确诊的新冠？这个状况触发了中国的民航局的熔断机制。那么，新加坡的《海峡时报》也表示啊，说，美方这么做的话呢，是对中国民航局啊采取类似的一个报复的措施。好，就那为大家先介绍一下这个缘由。因为在八月六号的时候，咱们中国民航局呢对这个美国的就是联合航空公司 U A 八五七航班，就旧金山呢飞到这个上海，那么实施了一个控制呢客座率的一个运行措施。因为在七月二十二号的时候啊，就这家公司呢入境咱们中国的一个航班，经过这个确诊是有五名，那么是确诊为新冠肺炎患者。根据航空公司的选择呢，从八月九号开始，那么限制该航班呢不能够高于百分之四十的客座率，运行四周的时间。那么这个美国运输部呢，你看就八月十八号的下令啊，要求四周时间把四家呢中国航空公司飞往美国的这个航班限制在百分之四十以内，这这明显的打击报复。你看，这种美国呢，把这样的一种对新冠疫情的一种严格的管控，当做又是一种政治行为。就像这个，你你这这个美国驱逐俄罗斯的外交官，外外俄罗斯要要对对你实行对等的制裁，也要把你驱逐。但是我们说了，这个新冠疫情可不是一种政治事件呢。但是美国政府，你看又把一个很普通的我们说新冠疫情的管控，又当做政治事件来了。那么中国航空公司对美国航空公司确诊之后的一个正常的限制，然后他要进行这个反制。那么对中国呢，要求是四家航空公司对美国的，那么也实行呢要求限制载客率。好，华春，咱们中国外交部华春莹这样说到呢，其实这些措施啊，对于中外的所有的公司，那么都是一视同仁的，公开公平的。那么现在呢，就说由于新冠疫情，在此之前的话呢，曾经发生过这样的事情，但是美国这样做就非常的不合理了。那么下一步呢？中方还是要继续做好包括熔断在内的我们说了各项疫情的防控措施，最大限度的防止疫情的传播啊，这是最主要的。哎呀，想想这个美国呀，用一位西方的这个评论家的话说，真是像这个什么呢？有点绝望的感觉了。从各个方面对中国呢进行打压，你看特朗普时期的话呢，极限施压，有效果吗？有一定的效果，但对他美国自己来说的损失也相当的大。因为现在呢，我们说是多边贸易，你中有我，我中有你，所以这是特朗普为什么要实行单边贸易？他的单边贸易啊，他能够更好地去打压或制裁的某一个他所看不上眼的这个国家。但是非常的可惜啊，全球贸易一一体化，那么共同多边的发展，这是全球我们说的是一个发展的潮流。如果你美国要是违背这个趋势去做的话，那必将被这个时代呢所淘汰。你看孟晚舟事件呢，咱们中国外交部也说，这是个典型的政治事件，对中国的发展的公司，那么进行了采用行政手段进行打压。啊，最新的消息，华为公司副董事长、首席财务官的孟晚舟引渡案呢，在八月十八号，就是加拿大的温哥华，全部呢结束了这个审理。呃，法官呢没有是立即宣判这个结果，同时法官的定语，就是在十月二十一号的时候呢，再度召开听证会。那么届时在十月二十一号可能会公布最终的裁决时间。你看，转眼之间呢，这孟晚舟已经被加拿大政府呢拘押，这个时间有九百多天了，三年了。那么中方要求呢，加方立即释放的孟晚舟，但是加方呢一直都没有同意，还有这提出了非常多的苛刻的条件：一是要求呢公开道歉，是你们无理拘押，还叫我们道歉；那么第二呢，要有巨额的罚款，那么这是不可能接受的。你看，在八月十六号的时候，咱们中国外交部发言人华春莹呢，在例行记者会上这样说道：“孟晚舟事件呢，就是一起呢彻头彻尾的政治事件，也敦促美方立即撤销对孟晚舟女士的逮捕和引渡的要求。那么，加方呢，要纠正错误，释放孟晚舟女士，同时让她尽快平安地回到祖国。”你看这加拿大方面呢，那么之后这美国不是之前都爆料爆过料吗？这美方要求了几十个国家要求他们呢协助美国来拘捕这个孟晚舟，但其他国家都拒绝了，啊，加拿大同意了，说加拿大和这美国就是背靠背啊，而且加拿大这个国家呢在军事上完全依附于美国。你看在他和美国的边界线上，他是没有驻防有这个军队的，他、嗯、们就就说我的这个后背啊，完全让你美国放心，由你来帮我把守。所以说，在政治上呢，这加拿大位完全依附于这个美国，啊，美加墨条约嘛，你的经济这个各方面同美国合作呢非常的多，那么所以说呢，听这个很听这个美国的话。你看加方啊，我们说了，将这个没有违反的任何加拿大法律的中国公民一直拘押到现在，而且公然充当的这美国打压我们中国高科技企业华为公司的帮凶，啊，以胁迫外国为目标的任意拘押行为。那么美方对这个孟晚舟呢欺诈，纯属是无中生有、凭空捏造。那么他们的所作所为都暴露了，孟晚舟事件就是呢政治迫害的本质。突然想起了，在这个二零一九年啊，咱们中国香港地区的黑豹事件，那么背后的话我们说，就有很多的这个境外的势力。你看昨天这个大公文会呢，全媒体报道。十二港人偷渡案被告之一李宇轩，以及呢另外一名身份呢为这个法律助理的陈子华，在八月十九号的时候，香港高院就承认他们是串谋的勾结外国或境外的势力，危害国家安全罪。那么黎智英呢及其助手马克西蒙是整个事件的幕后主使和出资人，那么也是呢最高级别的指挥者。嗯
1: 、
0: 你看到现在为止，在这个背后的话呢，我们说以前都是分析和猜测。因为我们看到了很多，包括一些西方人，包括有些这个美国人，包括这些呢，我们说反港乱中的分子，那么不断和这些西方人士呢在不断的接触，那么获得资金的这支持。你看现在全部供出来了。那么控方的案情指出啊，这个被告陈子华呢向黎智英寻求呢金钱的援助，同时在世界各地呢发表了文章，以寻求啊外国对香港特别行政区或者中华人民共和国呢施加政治压力。这陈子华呀、啊，通过别人介绍就认识了马克西蒙，然后呢想接近黎志英，黎志英和西蒙的话呢都非常积极的支持他的国际宣传活动，他们正计划派人进行，那么陈子华就把这个消息啊传给了被告吕宇轩，吕宇轩的同意和其他积极分子来一起组织呢这一场运动。你看，控方认为啊，在这个案发期间呢，黎志英、西蒙和上述两名被告这个蓝潮组织呢发起了。这个发起人就是刘祖迪，包括其他人呢，合谋要求呢，外国向中国内地、香港和澳门呢实施制裁或者是封锁，那么或者从事呢其他针对香港特别行政区或者中华人民共和国的敌对的活动，迫使他们加入这个政治议程。你看他们的角色啊，就能和跟大家呢来这个说一说。这黎智英和西蒙啊，就是幕后的策划者和资金的支持者，可以说是最高级别的指挥者。那么所有的财务呢？那么请求啊，都是由这个西蒙亲自审查，有数百万的款项，那么是由黎志英呢批出去的，西蒙呢则可以批出啊营码较少的金额。林宇轩和这个刘祖迪啊是负责领导、指挥和指示其他的成员，那么执行呢陈子华传达黎志英和西蒙的指示。哦、你看控方指出啊，这些人呢是以这个。崇光团队的名义啊，实施这个阴谋，在社交平台上呢，竟宣传发表文章，和外国的政治人物还有活动人士建联系，在法国、英国、加拿大还有这个美国等世界各地举办的政治活动，就是勾结外国或者是勾结外部的势力，危害国家的安全，多次发表文章的新闻稿和制裁的报告。那么同时呢，在二零二零年一月份的时候，这个黎志英、陈子华和刘祖杰啊，还有一名身份的不明的女性，在台湾毁灭。那么同时呢。就是报出了他们所谓的这个“支报的计划，就是在中国呢制造行政和经济动荡来制裁中国
1: 。
0: 我们说，从二零一九年修例风波以来啊，黎智英涉嫌犯下了多起的案件啊，包括多起的非法及案罪违反的香港国安法的案件、欺诈罪等等。黎智英呢，在二零一九年八月十八日、八月三十一日、十月一日，那么组织参与呢没有经过批准，共判处监禁二十个月。我们说这个二十月，很多人都认为呢，给黎志英判轻了，因为以他当时的这些罪行来看的话呢，确实也不是特别重。但是现在随着他这些同伙们的这个招供啊，我们说了，那黎志英这种罪的话就非常严重了，那么肯定在以后还有呢重新审理和加判的这样的一种可能性。好，江南和大家说一下啊，我们说一个国家要发展的话呢，稳定稳定是非常的重要的。你看看现在。这世界上啊，这很现实的例子，包括阿富汗、包括伊拉克等等。那么这些国家当时呢，很希望呢，推来一个新的民主，结果怎么样呢？啊，你包括叙利亚，啊、还有这个利比亚等等，能不能是阿拉伯之春？啊，一路的走过去，结果到现在这么几十年的时间过去了，那么这些国家我们说了，还是呢，民不聊生，内乱的不断。所以说，一个国家的稳定啊，我们说非常的重要。你看，像立陶宛啊，咱们中国最近的话呢，对立陶宛实施了这个反制裁。我们说立陶宛的话，最近和中国走得很远，那么不断在某些方面的话对中国的攻击和抹黑。你看，在昨天咱们中国这个商务部的例行记者发会,会上啊，有个记者提了个问题，说近日有媒体报道，因为立陶宛和台湾当局啊互设代表处，那么中国企业将中断的八月底和九月啊直达立陶宛的铁路货运。就是记者想问一下，这个消息呢，到底是不是真的？呃，商务部发言人的高峰就此表示，说一段时间以来，立陶宛政府呢不断给中立的经贸务实合作呀、啊、设置障碍，以国家安全为由啊干扰咱们中国企业在立陶宛呢开展正常的经营活动，破坏呢中国和中东欧的国家的务实的合作。那么中方是多次的严正交涉，那么这个立陶宛方面呢，我们说了，违背了中国和立陶宛两国呢建交的公报精神，也严重的损害了中国主权和领土完整。已经是严重影响了，那么中立两国企业开展了互利合作的信心。所以说，高峰强调啊，那么希望立方呢纠正错误，采取措施，多做有利于是增进两国人民福祉的事情，为中立两国呀经贸合作创造有利的条件。你看，这是很典型的外交辞令。<笑>那么既没有呢否认，但是呢也没有承认，是吧？好，立陶宛啊，我们说有的朋友就问，立陶宛怎么回事啊？我们说，这立陶宛呢，主要是跟他的这个执政者呀，这个倾向有很大的关系。他现在的这个总统呢，在二零一九年当时竞选时啊，他们是在这个立陶宛的右派，属于右派的这个极端主义分子，那么完全的倾向于这个西方，特别是这个美国。所以说，在这个当选之后的话呢，那就跟乌克兰一样，乌克兰以前的这个执政者是倾向于这个俄罗斯的，但是从一二年开始的话呢，执政者就开始倾向于是什么呢？西方国家。那么现在，立陶宛呢也完全倒向了西方，而且是个右派的极端主义。那么特别是倒向了这个美国，所以说他的这样所作所为也可以理解了。当然呢，我们说这样做的话，你必然是要付出代价的
1: ，
0: 对吧？就跟这个澳大利亚一样嘛，你像吃中国的饭要砸中国的锅，天底下也没有这样的好事也没有这样的逻辑
1: 。
0: 好，继续锁定可关注江南的为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早知道。下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。我们再来关注一下阿富汗的这个局势啊，在昨天，这个、塔利班呢就宣布正式成立阿富汗伊斯兰酋长国，并且公布了国旗的样式。在昨天呢，你看这塔利班的发言人就是扎比乌拉·莫罕希德，他的推特呢这样写道：“他说，这个塔利班呢宣布成立一个新的国家，就是阿富汗伊斯兰酋长国。莫”莫贾莫希德的话呢，在推特的下文还配备了新的国旗的样式。呃，他表示啊，这个阿富汗伊斯兰酋长国的建立呢，是在阿富汗脱离英国统治独立的一百零二周年纪念日的时候，因为在这个八月十九号呢是阿富汗的国庆节，就是纪念呢他脱离这个殖民主义。啊，独立了。我们说这个此前的话呢，就是阿凡的这个塔利班发言人呢，就是莫贾希德呢，曾经在阿卡布尔呢发言说过，就是塔利班计划要建组建一个包容性的政府，就是执政者呢应该是塔利班，但是还包括其他的各党各派，啊，各行各业的这个知名的人士，那么进行呢这样的一个民主性的包容性的政府，同时呢实现阿凡的经济发展，国家繁荣。同时，阿范呢？你看，我们说对于这个整个的政局和民心的稳定啊，也进行了大设，就是说不会对任何人，就对这个阿范的前政府那么工作的人员进行过呢任何的报复。好，你看关于这个阿范的整个的局势，啊，咱们中国外交部发言人华春莹。在昨天的回答记者问题上也谈到这个问题啊，因为记者也询问了阿富汗塔利班进入这个喀布尔之后呢，中方是不是和塔利班保持联系？那么中方在何种条件下会承认阿富汗呢？政府为这个就是现在塔利班的政府呀、啊、是合法政府？那么是不是会特别要求他在保障妇女权利方面比二十年前执政更好啊？华春莹也谈了这方的问题，就中方呢充分的尊重阿富汗的国家主权，包括国内各派的我们说这种意愿的基础上。他们同阿富汗的塔利班包括各派啊保持沟通和联系，因为最近这个一段时间呢，我们说阿富汗的局势变化呢非常大。那么塔利班的话呢，现在已经是基本上啊掌控了这阿富汗的全国了。同时，阿富汗塔利班的领导人发言人多次沟通呢，也在不同的渠道呢表示，就是阿富汗的塔利班要解决人民面临的问题，满足人民的愿望，同时呢也要构建的一个包容的伊斯兰政府，就是表示啊，阿富汗塔利班呢致力于是人人平等。那么消除歧视，你看目前这个阿富汗塔利班做的事还是蛮多的，赦免前政府的工作人员，同时将保障呢妇女的言论自由，包括就业，还有呢接受教育等权益。你看这阿富汗塔利班的发言人表示啊，将采取呢相关的行动来保护这个阿富汗人呢和在阿富汗的这外国使团的安全，那么建立一个良好的关系，也不拒绝不允许呢任何人利用阿富汗的领土或者威胁别国。那么中方对此的话呢，已经注意到了，就是现在阿富汗塔利班呢所释放出的这样一些呢非常积极的表态和信号。呃，同时，华春莹还谈到呢，就是我们中国呢注意到了，包括俄罗斯等一些国家的政要呢和不少的国际媒体都肯定了，就当前这个阿富汗塔利班呢进入喀布尔之后的表现呢是非常的不错的。你看，做法是良好的、积极的，对吧？务实的。那么，尽管现在阿富汗的整个局势啊，我们说还没有彻底的明朗。我们说战斗呢还在继续，也包括待会儿我们在今日话题节目当中还要为大家谈谈，现在阿富汗的战斗呢还在继续啊，但是呢，认为阿富汗塔利班呢不会重演过去的历史，因为现在的塔利班呢比上次执政的时候啊更加的清醒和理性。华春莹呢还谈到，他说呢，我注意到有些人反复的强调他们对阿富汗塔利班的不信任。那么我想说的是，实际上没有呢，任何事物是一成不变的。我们主张呢，应该用全面、联系、发展的辩证思维来看待和处理问题。就是不仅要看过去怎么样，但是呢，也要更看现在怎么样。不仅是听其言，还有观其行。如果呢不与时俱进，而是抱守呢固定的思维，无视形势的发展，那就是刻舟求剑，是不会得出呢符合实际的结论的。其实，在事实上啊，阿富局势的我们说了急剧的演变呢，也表明了外界。因为以往的话，对阿范的整个局势啊，缺乏一个客观的判断。你看之前的很多的言论就说了，这塔利班就是要占领卡布尔的话，至少半年以后了。但是现在呢，你看就这么短短的十来天的时间，所以说对阿范的整个民意啊，我们说阿范县政府的话，你缺少民意的支持，把握都不准。那么这方面，西方某些国家呢，应该是汲取教训。好，这阿富汗的局势啊，最近一段时间是咱们这个世界所关注的焦点呢、啊。你看，在八月十七号的时候，咱能看了这美国领导人发表的这个讲话吗？说美军在阿富汗的行动呢，一直是为了反恐，而并非是重建。你看美国，啊、呃，说话的时候呢，真脸也不红，对吧？二十年的时间，你反恐反什么恐呢？那么反到最后的话，你认为的恐怖组织的话，最后还和你在不断的谈判。同时，你看这位。就美国领导人拜登还说了，美军没有继续为解决阿富汗的局势而流血的这么一个必要性，又开始甩锅了。你看，这美国领导人呢、啊，还坚称的说，阿富汗撤军是一个非常正确的决定。那么，在对阿富汗的强权干预近二十年后啊，你看一句“只为反恐”，美国就可以从其呢发动这个持续二十年的阿富汗的战争中就轻松的抽身吗？你看看这个美军这次撤军。这个卡本儿国际机场的这种混乱状态，是不是像这个1975年当时美美国从这个南越撤军的时候啊那样一种混乱呢？所以说，这个美国呀，现在的这样一种所作所为，我们说了，遭到了美国国内外的舆论学者们的广泛批评和不满啊，认为混乱、灾难、蒙羞，包括了危及声誉，那么都是美国行动的一个注解了。你看，这美国参议院呢，共和党的领袖啊，这个米奇麦克迈尔在推上这样写道：“他说，我们在阿富汗呢看到的是一场的彻头彻尾的灾难。”美国政府的撤退啊，那么给美国呢声誉留下了污点。你看，包括这美国的参议院情报委员会的主席参议员的马克·华纳，就要求美国政府给这个美国人民以及所有为这个阿富汗战争服务和牺牲的人，就是你要给我一个答复。你包括美国的媒体嘛，《纽约时报》也批评说了，说阿富汗的局势急剧恶化，肯定会影响美国的声誉，因为他的盟友们感觉你这个美国太不可信了，说一套做一套。那么会加剧呢美国和欧洲之间的矛盾。你看，美国这次撤军的话，包括那英国为首，其他的北约国家那非常的都不满意。啊，那么他们认为这样的做法会令部分的国家呢倒向他国，同时外界也逐渐的相信，那美国其实呢不会无限度的支持盟友了。所以说呀，不管这美国你到底承不承认，这阿富汗战争呢是美国他这种强权输出的又一战略失败。你看，这美国在阿富汗的，我们说戏剧性的失败呀、啊，还就是二十年前的最初选择嘛。这是一场的完全相同的惨败。你看，这美国我们说了和他的其他很多军事行动一样，在国家层面做出决定，一开始就注定了那么今后的命运是怎样的。你看看这美国在中东地区的军事干预史，美军所到之处，那么都是动荡分裂、家破人亡，那么最后留下一个千疮百孔的烂摊子。美国的力量和作用的确是破坏，我们说了不是建设。从这二零零一年开始啊，以美国为首的北约联军呢，我们说打着反恐战争的名义就进军这个阿富汗了。那这个毁灭和破坏就是他们的行动的关键词啊。在攻占塔利班的重要据点这个马扎里沙里夫的过程中，美军呢是动用了大量的巡航导弹精确打击，而且使用了轰炸机啊地毯式的轰炸，同时还使用了很多的毁灭性武器的物理打击。你看这个和塔利班的交战过程中，这美军呢采用了虐尸、焚烧经文，还有广发传单等等心理战术对塔利班进行打击。你看，在这个二零一六年啊，双方交战呢最激烈的时候，驻扎在美国的这个阿富汗的美国这个士兵啊，多达是近十万人。可以说，整片阿富汗的这个土地啊，都遭受了这美国炮火的蹂躏。那么，阿富汗战争期间，你看这个阿富汗呢，我们说死亡人数二十四点一万人。其中七万多人都是平民。你看，这个联合国阿富汗援助团的有个最新的报告，仅仅二零二零年的上半年，援助团呢记录了三千多起平民伤亡事件，其中呢一千多人死亡，两千多人受伤。数字去年同期下降了十三，数字下降的原因呢，是因为当时这个美国呀与为首的国际部队，它的数量在减少了。所以说，阿富汗在这个。美国，你看这样的一种所作所为之下，带来的是什么呢？无尽的伤痛，而且强权行为呢，也为阿富汗的地区紧张局势呢，在不断的升级。所以说，这美国呀，咱们打个引号啊，潇洒的离去了，但留给阿富汗的是什么？完全都是后患。所以说，这二二十年的阿富汗战争呢，再次的证明了，这霸权主义啊和强权政治，只会是加剧动的，为世界带来呢战争和灾难。对呀、啊，你看这个事实就是在此证明的。因为打着这个人权民主的幌子，你大型大型穷兵的这个穷兵黩武之道，这个霸权只会给当地人民带来呢深重的灾难，也是地区的动乱之源。那么作为这个阿富汗问题的始作俑者呀，你看美国现在就轻轻摇飘的一句：“哦，我只为这个反恐来辩解。”我们说美国你这样的说法，那肯定没办法给世界一个交代的。时政要闻。大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，这里是江南呢为大家所带来的新闻早早报。新闻早早报，早听早知道我们继续来关注下面的消息。好，现在的话呢，塔利班我们说占领这个阿富汗的首都喀布尔之后的话呀，基本上这个局势呢是稳定下来了。但是我们说这个整个的阿富汗呢，还是有继续有战斗的。你包括北方联盟，还是有这个相应的组织和政权存在的。好，待会儿我们在节目当中呢，听着话题再为大家谈一谈。啊，但是我们说这个大的局势呢，基本上是定下来了。但是作为这个阿富汗的民众，那么他们的这个心态是怎样的呢？我们这两天这个对阿富汗来说，消息还是蛮多的，因为刚才我们也谈到了嘛，阿富汗的塔利班发言人就是莫贾希德呀，也在社交网站发布了声明，就是在这个阿富汗呢脱离英国统治独立的一百零二周年的纪念日的时候，那么塔利班宣布成立的是阿富汗伊斯兰酋长国了，同时也把这个国籍。啊，也发不出来了。那么，在这个塔利班，民众们是怎么想的呢？就记者呢也进行了这个采访啊。居住在喀布尔的阿富汗青年呢，那么也向这个记者呀表达了他们的一些想法。那么总体来说，他们感觉对未来呀还是充满了迷茫。就现在呢，他们没有看到这个希望
1: 。
0: 同时，我们说，咱们中国呢也有不少人在这个喀巴尔有工作的，对吧？也有这个生活的。还有做生意的非常非常多，你看目前的依然在这个喀布尔的咱们中国人王兵啊，他说这现在这个形势啊变换得非常快，感动的还是不是特别。王兵呢现在在当地从事呢人道主义的救治工作，在当地居住一年了。在今年八月三号的时候呢，阿富汗代理国防部长啊，就是比斯米拉，在喀布尔的住所附近遭到了炸弹的袭击。王兵和同事当时呢就只好呢躲在这个地下室，整夜都不敢睡啊。那么这次塔利班呢已经。就是攻占了卡布尔，他说从那一刻开始的话呢，就心中就感到特别特别的不安。因为从今年四月份开始啊，美国总统拜登就宣布，五月一号开始从阿富汗开始撤军了，同时在九幺幺之前，美军呢全部撤离完毕。我们说当时塔利班的攻势呢就一浪高过一浪了，从五月四号开始，塔利班的武装就和阿富汗政府军在南部的赫尔曼德省激烈交火。那么在之后的话，我们说了塔利班就明显的加强了对政府军的攻势。在五月十一号的时候，塔利班攻占了喀布尔的一的战略重镇。就这个位置的话呢，位于是瓦尔达克省的尼尔河地区，距离喀布尔的车程啊，也就是三十五公里。开车过来的话，就半个多来半个半个多小时到了，是连接首都啊和这个塔利班的腹地坎大哈省的重要的枢纽。那么时间过得很快，啊，一个月，六月份的时候，塔利班武装就向呢远离其南部大本营的北部地区啊，也发动了一系列的攻击。所以在很多这个情报界人士，你看，包括美国，就说了，那么塔利班的话呢，可能会在半年左右，啊，那么最少的话，也要可能九十天左右才能够攻占的卡布尔，但是现在看来的话，你看我们说了，短短的十来天就攻占了卡布尔，那么这里面是塔利班太强大了吗？还是政府军太弱了呢？啊，你看九天攻下二十一城，是吧？咱们再来回顾一下。那么塔利班在攻势中啊，那是势如破竹啊。其实并非塔利班的太强，而是阿富汗的政府军呢太弱了。张阿富汗军队的工资啊，过去由美国承担的。那么对于阿富汗的政府军来说呢，参军很多人是为了获得一份的可靠的收入，为何而战啊？没有太强的政治使命感。那么和塔利班不一样，他们有明确的目的，随时准备着战斗。你看这个美国政府呢，从四月份就宣布五月一号开始撤军。以前的工资是由美国来发嘛，那么现在发军饷任务呢落到阿凡政府的身上。那么现在的话呢，你看后来的话，很多这个阿凡的士兵就表示，他们几个月都领不到这个军饷了，长的话都半年了。有的部队呢也没有这个什么呢？补给，食物都没有，对吧？更别提弹药了。你没有补给，得不到支援，那就是阿凡军队要节节败退的重要原因了。啊，我们说在此之前的话呢，你看，包括这个塔利班呢也有这个渗透，那么和一些驻地的政府军呢也有协议，对吧？我用钱买你们的武器，这样私自交易呢是肯定有的，所以说呢，终究会有这么变天的这一天的。在这种情况之下，那么阿富汗就当任我们说，在这塔利班的公势如常啊，外界预测呢，你毕竟三十万的政府军呢，塔利班才七点五万人，但结果怎么样呢？这七点五万人。我们说了，硬是，哈哈，硬是在这个短短的十多天时间里头，那么就打进了这个卡瓦在记者采访当中啊，你看阿凡的一位青年呢，叫穆斯塔法·奥马尔，他说他和大部分的市民一样，那么当这个战斗我们说打响的时候啊，在五月份的时候，就很早就该囤积食物了。看来就是作为阿凡的民众啊，都有这方面的经验了。整天待在家里不敢外出，那么同时所居住的地方呢，水电气我们是经常会停的。那么现在的话，他的记者表示啊，他说这个塔里班呢，让他们所有的人尽量都待在家里头，保证不会呢伤害平平民百姓的。那么现在市区看来还是一切呢都如常，但是又感觉一切不太一样，因为大家心里都很紧张，依然不知道呢未来会是什么样子。好，这奥尔马·冒马尔,尔呢？一开车出去转了一圈，展示了当地的情况。街道上呢，我们说非常的空旷，偶尔有行人在走。很多这个商户的大门呢、啊，他们都是关闭着，有部分的商户在营业，但是目前是少数。那么冒马尔,尔上记者表示啊，那么现在目前在路上呢，没有看到过这个塔利班的士兵，也没有见到流血和冲突的场面。我们说这个和卡布尔街头啊，我们说现在卡布尔街头的话人很少，空无一人可以说是。但是卡布尔的国际机场呢？那简直就是人满为患了。你看，从十六号开始，啊，大量的人群就影响了卡瓦尔机场。那么随后机场发出通知，所有的商业航班都停飞了。嗯、我们说、啊，可跟这个形成鲜明对比的是，啊，美方等西方国家呢，在紧密锣鼓地安排本国的外交人员撤离。你看，这个美国总统拜登也宣布嘛，那马上当时把这个驻军呢增加了六千人，以前是四千多，后来又增加一千人，就将近快六千人了。干什么呀？就是保卫这个美国和盟国的。人员的安全离开这个阿富汗，同时我们看到新闻图片，你看这个众多的阿富汗人为了能够离开这个阿富汗，那不顾一切的爬过这个呃围墙，同时呢，包括呢这个、停机坪上的悬梯，包括呢还有就是只要抓住飞机上能抓住东西的地方，那么现场还传来了枪声，你看包括还有视频，起飞之后从起落架里头掉落下来的人。这美国以反恐的名义发动了阿富汗战争，二十年的时间呢，十多万的阿富汗平民在美军和其盟友的枪炮下伤亡，一百多万人呢流离失所。你看，这次英国后来宣布我们要接收两万名的阿富汗难民。你看，对这个欧洲民众来说，这个难民问题本来就一直很头疼啊。当地的民众呢，你看民粹主义在不断的增强，为什么呀？他们认为这外来的民众，那么抢夺了他们的这个工作岗位，对他们生活也都很大的影响。所以说，对于这个难民的问题啊。那么对于这个西方国家来说呢，是一个很头疼的问题。所以说现在这个阿凡呢，我们说被美国像甩包袱一样就甩掉了。那么阿凡的未来何去何从呢
1: ？
0: 我们说现在的塔利班呢，和以前塔利班确实不一样了，对吧？你看这次塔利班进入喀布尔之后呢，也发布了很多的安民告示，要求呢塔利班的武装士兵们不能够进入到平民的这个私宅当中，那么进行抢劫，否则的话就严处。同时呢，也发布了包括呢，就是说。我为这个外国势力或者为前政府工作过的人员不会遭到报复。私营媒体啊，你可以呢继续自由的工作，同时承诺的会在伊斯兰教法体系之下保障呢女性的权利等等等等。嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯、你包括刚才我们所谈到的，那么咱们中国人王兵，他向记者表示，他说偶尔看到塔利班的军队在休息，在商铺购物时也会付款，没有以前那么极端了。康巴尔目前的话呢还算平静，没有呢较大规模的这个冲突。好，目前来看的话呢，我们说这个塔利班呢有可能会保留呢大部分比较保守的社会措施和政治措施。啊，对于这个阿富汗呢，我们说这是一个长期经过战乱的国家，而且对于塔利班呢，它是一个相对来说比较保守、教义的政治团体。那么他们的政策当中肯定有很多是比较保守的。所以在未来呢，关于妇女儿童权益保护，还好少数族裔权益保护方面的问题，可能呢会越来越突出。但是现在呢，我们说，如今的塔利班和二十年前呢确实有所不太一样了，啊，但是有一点呢，就是不管这个未来怎么样，那么现在呢，必须先把内部呢安定好。从现在塔利班的这个承诺来看呢，他们是愿意朝着呢让社会呢迅速稳定的发展方向去的，因为现在他们毕竟呢是掌权了。你包括世界各国嘛，包括联合国都在呼吁，就阿富各方呢要克制。同时呢，确保在阿富汗人员的生命和财产的安全。所以说呀，你要帮阿富汗的民众，他们也在都在等待这个结果。那么当地民众最期盼的就是什么呢？稳定。他们都希望呢，和平移交权利之后啊，能够给阿富汗带来和平的新面貌。好，以上就是今天的我们新闻早早报的全部内容啊。那么接下来呢，大家请跟随江南一起进入咱们的今日话题。今日话题离不开阿富汗。阿富汗现在呢，我们说了，塔利班政权呢已经开始，已经成立了，但是呢，我们说执掌全国了吗？还没有。那么今天咱们谈一谈阿富汗的最后一战，战斗呢还在激烈的进行当中。